0: Wir müssen fort von hier.
1: Wer anderen die Freiheit verweigert, verdient sie nicht für sich selbst.
0: Seid ihr bereit, unsere Brüder und Schwestern vom Joch der Sklaverei zu befreien?
2: Was für ein Wahnsinn, dass wir seit Hunderten von Jahren mit Rassismus, mit Völkerverschleppungen, mit Sklaverei konfrontiert sind. Warum ist das so ein Dauerthema? Was sind das für Geschwüre, die wir nicht loswerden? Mein Name ist Christian, hallo. Manchmal muss ich mir einfach was von der Seele schreiben. Diese Human Minded Geschichte von Harold Tubman, die tut mir ziemlich gut.
1: Human Minded. Wahre Geschichten vergessener
2: Menschen. Name Tubman, geborene Ross. Vorname Harriet. Ursprünglich Araminta. Geboren um 1822, in Dorchester County, Maryland. Harriet Tubman, die Frau, die man Moses nannte.
1: Wo endet der Leib? Wo beginnt die Seele? Starker und fleißiger Bursche, sehr gut erzogen und unterwürfig. Wer gibt das beste
2: Angebot? Gut 200 Jahre, nachdem 20 verslavte Afrikaner in die britische Kolonie Virginia gebracht wurden und damit die Geschichte der Sklaverei in Amerika ihren bedrückenden Lauf nahm, blüht Mitte der 1820er Jahre der seelenlose Menschenhandel auf Sklavenauktionen. Harriet Tubman, die zu diesem Zeitpunkt noch Araminta und sehr oft Minty gerufen wird, ist ein Kind. Versklavt. Sie wächst in einer elfköpfigen Sklavenfamilie auf einer Plantage in Maryland auf. Drei ältere Schwestern sind bereits verkauft. Früh schickt Harriets Besitzer das Mädchen arbeiten. Sie muss babysitten bei der strengen Miss Susan. Sollte das Baby aufwachen und sollte es schreien, drohen Harriet Peitschenhiebe. Später stellt sie Fallen gegen Besamratten auf und treibt Ochsen beim Pflügen. Sie arbeitet sechs Tage die Woche, 14 Stunden am Tag. Harriet ist zwölf Jahre. Man hat sie in den Lebensmittelladen geschickt, um Vorräte zu kaufen. Dort bedrängt sie plötzlich einen Aufseher. Sie soll ihm helfen, einen Sklaven festzuhalten, der ohne Erlaubnis in den Laden gekommen ist. Harriet weigert sich. Hey
1: Kleine, komm mal her. Komm, hier rüber.
2: Komm schon. Na komm schon. Hier, zieh mal kräftig an der Fessel. Na los. Nein, nein, das mache ich nicht. Was heißt nein? Mädchen, was fällt dir ein? Nein, ich mach das nicht. Während des Streitgesprächs versucht der Sklave zu entkommen. Sein Aufseher wirft ein schweres Gewicht nach ihm und trifft dabei das Mädchen am Kopf. Harriet verliert das Bewusstsein. Sie blutet schwer. Von da an trägt sie eine tiefe Narbe im Gesicht. Bis an ihr Lebensende klagt sie über Anfälle von Bewusstlosigkeit und Halluzinationen. Eine Weile arbeitet Harriet in dem Holzfällerbetrieb, in dem auch Ben Ross beschäftigt ist, ihr Vater.
1: Hier, schau mal, da kommt sie schon nach oben gekrochen, die Wurmfamilie. Vergiss nicht, sie zu waschen, bevor du sie isst.
2: Ja? Im Wald bringt Ben Ross seiner Tochter bei, wie man in freier Wildbahn Nahrung findet und Süßwasser und wie das Sternenbild Orientierung gibt. Dinge, die Harriet später das Überleben sichern werden. Als junge, immer noch schmächtige Erwachsene heiratet sie 1844 einen freien Schwarzen, John Tubman. Sie ändert ihren Namen. Statt... Araminta Minter nennt sie sich Harriet, wie ihre Mutter. Und aus dem Nachnamen Ross wird Tubman. John Tubman versucht, Harriet freizukaufen. Doch sein Geld reicht nicht. Harriet bleibt Sklavin.
0: Hey,
1: Harriet, sag mal, wo ist eigentlich Ben? Den habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr
2: gesehen. Psst, leise,
0: verrat uns nicht.
2: Sommer 1849. Harriet belauscht die Witwe ihres vormaligen Besitzers. Bei einem Verkaufsgespräch. Harriet soll veräußert werden. Und mit ihr ihre Geschwister.
0: Die will uns verkaufen. Henry, wir müssen fort von hier.
2: Mitte September begibt sich Harriet gemeinsam mit ihren jüngeren Brüdern Ben und Henry auf die Flucht. Sie kommen nicht weit, denn die Brüder machen kehrt. Henry plagt das schlechte Gewissen.
1: Das geht nicht. Ich schaff das nicht. Das bringe ich nicht übers Herz.
2: Henry ist gerade erst Vater geworden und hat seine Familie zurückgelassen. Zu dritt kommen sie zurück. Doch kurz darauf macht sich Harriet wieder auf. Diesmal alleine. Sie folgt dabei dem großen Wagen. Seine Position zeigt ihr den Weg in Richtung Norden. In Richtung Freiheit.
1: Wie muss es sich anfühlen, gejagt zu werden?
2: In vielen Liedern, die die Sklaven auf den Feldern singen, sind Fluchthilfen versteckt. Swing Low, Sweet Chariot handelt davon, sich am großen Wagen zu orientieren. Das Spiritual Wade in the Water. Steht für Flussüberquerungen in Richtung Norden, um das gelobte Land zu erreichen. Durch Wasser, damit die Hunde der Sklavenfänger die Fährte verlieren. Und schließlich durch den Ohio, denn am anderen Ufer wartet in den Nordstaaten die Freiheit. Harriet sucht Hilfe bei der UGRR, der Underground Railroad. Da drüben, da, wo die Kerze im Fenster steht. Siehst du? Das ist eine Station für heute. Die Underground Railroad ist ein geheimes Netzwerk, das Schwarze und Weiße gegründet haben, um Sklaven aus dem barbarischen System des Südens in den sicheren Norden und sogar weiter bis nach Kanada zu bringen. Die Underground Railroad hat nichts mit Zügen und unterirdischen Bahnstrecken zu tun. Die Kommunikation im Netzwerk ist verschlüsselt. Häuser, in denen die Flüchtlinge Schutz finden, gelten als Bahnhöfe. Fluchthelfer nennen sie Schaffner und größere Flüchtlingsgruppen heißen Zug. Die Struktur und die Rollen im System, Fluchtplätze und geheime Routen sind so kodiert, dass Sklavenbesitzer sie nicht erkennen. Der Erfolg hängt von genau dieser Geheimhaltung ab. Die Underground Railroad hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts um die 100.000 Sklaven befreit. Harriet hat es geschafft. Nach 140 Kilometern Schleichweg erreicht sie Philadelphia. Sie ist frei. Frei und überwältigt.
0: Ist das wahr? Wirklich wahr? Ist die Sonne aus Gold? Ist das hier der Himmel? Bin ich dieselbe Harriet, die gestern noch Sklavin war?
2: In Philadelphia sucht sich Harriet Arbeit. Den Großteil ihres Lohns legt sie beiseite. Denn sie hat einen unglaublichen Plan. Sie will zurück. Tatsächlich zurück nach Maryland, um ihre Familie aus der Versklavung zu befreien. Auch wenn sie dabei ihr Leben riskiert.
1: Wie groß können Freiheitsdrang und Gerechtigkeitsempfinden sein bei einem Menschen?
2: Schon im darauffolgenden Frühjahr macht sich Harriet auf. Dank der Underground Railroad weiß sie, wo Gefahren lauern und wo sie sich einigermaßen sicher bewegen kann. Ihr gelingt es, die Familie ihrer Nichte unversehrt von Maryland nach Philadelphia zu lotsen. Und wieder geht sie südwärts. Inzwischen ist Harriet Teil der Underground Railroad. Geschätzt als geschickte Schaffnerin. Sie bringt ihren Bruder Moses in die Freiheit und kehrt abermals zurück, um John Tubman zu holen, ihren Ehemann. Sie lässt ihm eine Nachricht zukommen. Doch Tubman lehnt ab.
1: Sag ihr, dass ich nicht mitkomme. Sag ihr, dass ich glücklich bin. Hier, mit meiner neuen Frau.
2: Wieder und wieder macht sich Harriet auf in den Süden und befreit unzählige Menschen. Ihre Flucht beginnt zumeist an einem Samstag. So können die Zeitungen erst zwei Tage später berichten und dabei die Zahlung von Belohnungen verkünden. Die Flüchtlinge sind nachts unterwegs. Am Tag verstecken sie sich in den Bahnhöfen der Underground Railroad und ruhen sich aus. Die meisten Züge machen sich in den Wintermonaten auf den Weg. Auch wenn es zum Teil durch vereistes Wasser geht, so sind doch die Nächte länger und gewähren Schutz vor Sklavenfängern. 1854 gelingt Harriet die Befreiung ihrer drei Brüder Henry, Ben und Robert mit ihren Familien. Etliche Male kommt Schaffnerin Harriet in brenzliche Situationen. So sucht ein Sklavenhalter aus Maryland eins Blickkontakt, nickt ihr zu, will sie offensichtlich erkannt haben. Harriet weicht aus, wendet sich spontan an einen Fremden.
0: Entschuldigung, dürfte ich kurz diesen Teil Ihrer Zeitung haben, ja? Ich muss da mal schnell etwas nachlesen, danke. Harriet kann
2: nicht lesen. Kein Sklave kann lesen. Und wer es versucht zu lernen, wird getötet. Harriet hat Glück. Der Sklavenhalter meint am Ende sich getäuscht zu haben. Diese lesende Schwarze kann nicht Harriet Tubman sein.
1: Schwarze von Bildung und gesellschaftlicher Beteiligung fernzuhalten, ist ein Unrecht. Haben die USA dieses Unrecht heute überwunden?
2: Harriet Tubman. Eine zierliche, schwarze Frau, die Sklaven befreit und sie ins gelobte Land bringt. Sie geben ihr einen Namen. Moses. Sklavenhalter haben inzwischen ein hohes Kopfgeld auf Moses ausgesetzt. Sie wollen sie, tot oder lebendig. Und das ist ihnen 40.000 Dollar wert.
0: Passt auf, ich möchte, dass ihr keine Widerrede gebt. Ich bin die Strecke jetzt hundertmal gegangen. Ich kenne jeden Winkel. Verhaltet euch ruhig und vertraut mir einfach,
2: okay? 1857. Harriet bereitet ihre Eltern auf den Fluchtweg vor. Es wird ein weiter Weg bis nach Kanada. Zwar hat der Vater die Mutter inzwischen freigekauft, aber ihnen drohen harte Strafen, denn sie haben Flüchtlinge versteckt. Harriet und ihre Eltern erreichen St. Catharines, im äußersten Südosten Ontarios, auf der Niagara-Halbinsel. Hier treffen die Eltern auf Verwandte und Freunde, die, dank Harriet, schon den Weg in die Freiheit gefunden haben. Zehn Jahre lang bringt Harriet mehrere hundert Sklaven in die Freiheit. So auch ihre Nichte, Margaret. Die beiden verbindet ein derart inniges Verhältnis dass es zu Mutmaßungen kommt. Die sehen sich so ähnlich. Ja, da stimmt was nicht. Das habe ich auch schon überlegt. Die sind doch Mutter und Tochter, oder? Bei ihrer letzten Rückkehr nach Maryland will Harriet endlich ihre Schwester Rachel in den Norden bringen. Aber sie kommt zu spät. Rachel ist inzwischen verstorben. Und auch die beiden Kinder der Schwester kann Harriet nicht retten. Für 30 Dollar hätte sie sie frei bekommen. Geld, das sie nicht dabei hat.
1: Wer anderen die Freiheit verweigert, verdient sie nicht für sich selbst.
2: Dienstag, 6. November 1860. Der 51-jährige Rechtsanwalt aus Illinois, Abraham Lincoln, wird zum 16. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Im Wahlkampf hat er sich gegen die Sklaverei ausgesprochen. Schon im Dezember, noch vor dem Amtsantritt Lincolns, verlassen elf der sklavenhaltenden Südstaaten die Union und gründen ihren eigenen Staat, die Konföderation. Es kommt 1861 zum Sezessionskrieg, dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und Harriet Tubman schlüpft in eine neue Rolle. Sie arbeitet für die Nordstaatenarmee. Zunächst als Köchin und Krankenschwester, danach als Kundschafterin und Spionen. Und mehr noch, Harriet führt als erste Frau einen bewaffneten Angriff im Bürgerkrieg an. Das Gewehr geschultert.
0: Seid ihr bereit, der giftigen Schlange endlich den Kopf abzuschlagen? Seid ihr bereit, unsere Brüder und Schwestern vom Joch der Sklaverei zu befreien? 1863
2: Harriet führt drei Dampfschiffe mit 150 Soldaten an Bord durch feindliches Gewässer. Den Cumbie River in South Carolina. Als Spionen hat sie vorher Minen und Torpedos lokalisiert. Nun ist sie in der Lage, die Schiffe an den Gefahrenpunkten vorbeizulotsen. In der Nacht auf den 2. Juni überfallen Harriets Soldaten Felder und Plantagen der Konföderierten. Sie brennen Brücken nieder und zerstören Eisenbahnlinien. Zugleich fliehen Sklaven auf die Ruderboote der Nordstaatenarmee. Mehr als 700 Menschen kommen frei. Eine schwere Niederlage für die Südstaatler.
1: Was rechtfertigt, die Waffe in die Hand zu nehmen?
2: 1865 ist der Krieg vorbei. Mehr als 600.000 Soldaten haben ihr Leben verloren. Der Kongress verabschiedet den 13. Zusatzartikel der Verfassung. Die Abschaffung der Sklaverei. Das Prinzip der Rassentrennung hingegen hat vielerorts weiterhin Bestand. Harriet kehrt zurück nach Hause. Ihr neues Zuhause. Ein kleines Haus in Auburn im Bundesstaat New York, das sie vor ein paar Jahren erworben hat. Hier kümmert sie sich um Bedürftige und Menschen mit Handicap. Und sie verliebt sich. In den 22 Jahre jüngeren Nelson Davis.
1: Und so frage ich dich, Nelson Charles Davis, Willst du die hier anwesende Harriet Tubman zu deiner Frau nehmen?
2: Nelson und Harriet sagen Ja und adoptieren Jahre später ein kleines Mädchen, Gertie. Nelson stirbt 1888. Harriet aber bleibt agil und kämpft weiter für Frauenrechte und Rechte von Minderheiten. 1903 schenkt sie ihr Grundstück der Kirchengemeinde in Auburn.
0: Ich möchte, dass ihr hier ein Pflegeheim baut. Ein Heim für mittellose Schwarze, für Alte, Schwache, für behinderte Menschen.
2: 1911 zieht sie selbst in dieses Heim. Zwei Jahre später, am Montag, den 10. März 1913, im Alter von etwa 90 Jahren, stirbt Harriet an einer Lungenentzündung. Harriet Tubman. Ein vergessener Mensch, der Zeit seines Lebens andere in eine bessere Welt lotste.
1: Human Minded. Wahre Geschichten vergessener Menschen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.